0: Cijenini slušatelji, dobro vam jutro na početku jutarnje kronike. Evo što smo izdvojili. U utorak, nakon 14 dana, mijenjaju se cijene goriva. Dobro vam jutro. U maloj vješnici i grada Zadra nastavljeni su razgovori na temu izrade novog gradskog proračuna za 2023. godinu. Na sasneku su sudjelovali i predsjednik kluba vješnika SDP-a Daniel Radeta i uz njega Nino Mrčela, predsjednik kluba HDZ-a Dado Burčul te vječnik domovinskog pokreta Damir Biloglav u gradu načelnika Dukića i zamjenika Babića s resornim pročelnicima. Na sasneku prošlog tjedna sudionici su iznijeli prijedloge za novi proračun te su ih službe gradske uprave uvrstili u pripremu proračunskih materijala. Od svih obrađenih i pristiglih prijedloga u cijelosti u novi prijedlog proračuna uvršteni su oni za koje se založio vijećnik domovinskog pokreta Damir Biloglav. Usuglašena je i većina prijedloga SDP-a, dok je za ostale novi sastanak koji će održati ovaj tjedan, a na kojem će se definirati tehnički detalji potrebni za njihovu provedbu. Svi pristigliji prijedlozi su realni, za neke još potrebno utvrditi detaljne kriterije i Vjerujem kako ćemo i to usuglasiti ovaj tjedan, kazao gradonačelnik Dokić. Podsjetimo, na prethodnim sastancima razgovaralo se o skorom rebalansu ovogodišnjeg proračuna, a nakon kojih je gradonačelnik Dokić najavio kako je rebalans spreman i usklađen sa svim predstavljenim prijedlozima i donesenim zaključcima. Do 13. studenog otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga proračuna Zadarske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio. Ukupni proračun za 2023. godinu iznosi 229 milijuna eura dok projekcija za 24. iznosi 191 milijun. Kako napominju iz Zadraske županije, razlog skraćenog razloblja javnog savjetovanja proizlazi iz kašnjenja u dostavi upljuta Ministarstva financija za izradu proračuna Jedinica regionalne samouprave, koje predstavlja osnovu za izradu akta, povezanosti izrade proračuna s odlukama upravljačkih tijela proračunskih korisnika te poštivanje zakonskih definiranih rokova u postupku donošenja proračuna. Svi zainteresirani svoje prijedloge, komentare i primjedbe mogu dostavljati u papirnatom ili elektronskom obliku putem obrasca za dostavu mišljenja i prijedloga u internetskom savjetovanju, na pominju iz Županije. Nakon mnogo vremena, jedna je zarazna bolest bila glavni uzrok smrti u Hrvatskoj. Ravnateljica Klinike za zarezne bolesti, dr. Fran Mihaljević iz Zagreba, Alenka Markotić, Izjavila je u središnjem dnevniku javne televizije da bi trebali biti zadovoljeni neki epidemiološki elementi kako bi se uopće proglasilo kraj pandemije koronavirusa. Marko Tić je da smo nažalost u Europi pri vrhu ili prvi u cijelom nizu kroničnih bolesti i stanja, a i u starosnoj strukturi stanovništva, a to su najveći rizični faktori.
1: To su definitivno razlozi jer smo nažalost u Europi pri vrhu ili među ili prvi u cijelom nizu kroničnih bolesti i stanja, a i u starosnoj strukturi stanovništva. Uh, u odnosu, a to su najveći rizični faktori. To je nešto što će se trebati tek analizirati toga je svjesno i već su pokrenute akcije od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva i uh, drugih zavoda za javno zdravstvo, uključujući uh, štampar. Uh, znači, svi pokušavaju ponovo svjestiti važnost uh, prevencije, kontrole, navika. Najžalost mi smo i među uh, najdebljima, odnosno prvi u Evropi. Dakle, ima puno toga na što moramo povesti puno računa o ospriječavanju i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti, da bismo onda indirektno smanjili i smrtnost od zaraznih bolesti.
0: Evo što je kazala o stanju s covidom.
1: Uh, pa u svakom slučaju situacija je značajno bolja nego što je bila, već dugo bolnica nije prepuna. Dakle, ima mjesta, uglavnom se hospitaliziraju uh, stariji rizični bolesnici i na sreću sa većinom u zadnje vrijeme i dobrim ishodom. Uh, ne primjećem, dakle, kliničke slike su puno blaže nego što su to bile za vrijeme recimo kada je kružio delta virus, uh, cijeli omikron je puno blaži. Uh, nema ono ovoga, dakle, sve su nekak varijante Omikrona koji je na jedan način djelovao, možemo reći pozitivno jer je prokužio veliki postotak stanovništva. Dakle, jako puno ljudi vi danas vidite da imamo iako su u padu zadnjih tjedana ti brojevi i postoci ali imamo još uvijek puno inficiranih, međutim nema to nisu ljudi sa teškim oblicima bolesti i na neki način je Omikron postigao u svijetu ipak određenu razinu zaštite, ono čemu smo se i nadali da će doći neki blaži virus koji će, evo, ne, teško da ćemo ga se riješiti.
0: Markotić je komentirala i mogućnost proglašenja kraja pandemije.
1: Vidjet ćemo, to su nekakve ovaj, epidemiološki uh, elementi koji trebaju biti zadovoljeni da bi se to moglo proglasiti. Još uvijek u cijelom svijetu jako puno inficiranih pa i onih koji završavaju u bolnici i mislim da još nije vrijeme za proglašavanje kraja pandemije, ali nadam se da ćemo ipak u nekoj skoroj budućnosti tome svjedočiti, a tome će naravno opet pomoći to ako se ljudi budu i cijepili i pridržavali oni koji su visoko izričnih određenih mjera dodatnih zaštite epidemioloških mjera.
0: Kako su izvijestili iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, isplata mirovina za listopad ove godine korisnicima računa poslovnih banaka kreću utorak 8. studenog. Mirovine su posjetimo 1. srpnja narasle za 6,18% temeljem redovitog polugodišnjeg usklađivanja s potrošačkim cijenama, ali i prosječnim bruto plaćama te povećane mirovine prije put su isplaćene u rujnu, što je bila mirovina za kolovoz s razlikom za srpanj. Gotovo četvrtina građana birala bi upravo HDZ, koji i dalje ima veliku prednost pred glavnim konkurentom SDP-om, koji bilježi sličnu potporu kao i mjesec dana ranije. Rezultati su to posljednjih istraživanja krodemoskop koji je u suradnji s Promocijom Plus objavila RTL Televizija. Nikakve promjene nema ni na ljestvici i pozitivaca i negativaca među političarima. I dalje su na vrhu predsjednici Republike i Vlade. Neprekidno već 21 mjesec najpozitivniji političar je Zoran Milanovic, 18%, a popularnost rasti hrvatskom premijeru koji je sada na 16%. Promjena nema ni na samom vrhu ljestvice negativaca. Prvo mjesto uvjerljivo drži Andrej Plenković 29%, a prati ga je Zoran Milanovic 15%. Po odobivenim ocjenama, najbolje u studenom prolazi ured predsjednika, koji iz mjeseca u mjesec drži čvrstu trojku. Hrvatski sabor za svoje rade dobio istu ocjenu kao i vlada, dvojku. I dalje među našim sugrađanima vlada pesimizam. Gotovo 76% smatra da država ide u pogrešnom smjeru, 15% smatra da je smjer dobar. Od utroka se nakon 14 dana mijenjaju cijene goriva. Kako se neslužbeno doznaje, osnovni Euro Super 95 trebao bi poskupiti 48 lipa po litri, dok će je dizel pojeftiniti 25 lipa. Cijenu plavog dizela vlada će najvjerojatnije zamrznuti i dalje na 8 kuna 49 lipa po litri. Prosječan spremnik za benzince tako bi trebao poskupiti za 24 kune dok će vlasnici dizelaša plaćati 12,5 kuna manje nego sada. Podsjetimo, sukladno ukladno uredbi o otvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, u posljednja dva tjedna cijena osnovnog eurosupera iznosila je 11,10 10 lipa po litri, dok je cijena dizela na 13,44 kuna lipe. Na adresu košarkaškog kluba Zadar stigla je kazna Admiral Betaba lige, riječ u utakmici treće kola ove lige koja se odigrala 17. listopada u udvorani Krešimira Čosića između Kakazadar i Kaka Mega Mis. Prema odruci disciplinskog sudca Zadar je kažnjen s iznosom od 1500 eura. Razlog je vrijeđanje sudaca i igrača Mega Mis za vrijeme utakmice. Precizno su naveli kako je u drugoj četvrtini došlo do skandiranja sudcima od strani dijela navijača, dok je u četvrtoj četvrtini došlo do skandiranja skoro svih gledatelja u dvorani. Također u istoj četvrtini došlo i do skandiranja igraču Kaka Miss. Nije to jedina kazna, pa je tako klub dobio kaznu za otakmicu protiv Kaka Splita, kako navode utakmici petok hola Admiral Betaba Lige koja se odigrala 28. listopada, klub je kažnjen s iznosom od 2000 eura. Kao razlog u odluci se navodi skandiranje igraču Kaka Split prilikom izvođenja slobodnog bacanja te skandiranje saucima. Evo sada i najave večerašnje utakmice za koju vjerujemo kako za posljedicu neće imati dodatne kazne. Naime, nakon pobjede koju su u petak pisali u gostima kod Zagrebačkog Dinama 6 u prvenstvu, Košarkaši Zadra već danas nastavljaju svoj put u regionalnom naticanju. Dvoboj 6. kola Admiral Bet Abalige Zadraniće odigrati u Beogradu protiv Crvene zvezde. Igrači Danijela Jusupovom su naticanju na omir od tri pobjede i dva poraza, dok je domaćin i dalje ne ali s dvije utakmice manji. Prošlogodišnji osvajač lige definitivno je favorit u ovom dvoboju, ali nema sumnji kako će Zadar predvođen Lukom Božićem, jednim od najboljih igrača ligi u ovom trenutku pokušati pružiti dostojan otpor. Evo kakvu utaknicu najavio Daniel Josup. To su baš onako teške utakmice. Nekome su to najlakše, meni to najteže utakmice gdje je jednostavno protivnik toliko kvalitetan i na domaćem terenu, to je euroligaška mumča. Oni pucaju svih oružja, ali njihova defanziva, mislim da je to, oni kad stisnu u obrani onda je tu teško doći do šuta, mislim da je tu njihova najveća snaga. Šanse za nadace se nekom velikom iznenađenju objektivno nisu, međutim uvijek šansa postoji, jednostavno moramo se skupiti. Osvrnimo se još i na vrijeme. Umjereno je do znatno oblačno, a sunčanje na jadranu i od sredine dana na zapadu unutrašnjosti, uglavnom u istočnim krajevima mjestimice malo kiša. Ujutro na kopnu ponegdje magla a po kotlinama gorske Hrvatske mogući je slab mraz. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu do umiren sjeverozapadnjak još ujutro i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7, na jadranu 9 do 14. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 14, na jadranu između 18 i 21 C. Jutarnu kroniku pročitao u Radio Franko Pavić, realizirao Matja Lipara, a proizvela antena DOO, studeni 2022.